0: María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Queridos amigos de Radio María, muy agradecida con nuestro Padre Celestial por estar nuevamente aquí con ustedes, acompañándoles en un lunes finalizando el mes de enero. Qué maravillosos momentos son los que nosotros vivimos cada vez que nos conectamos con ustedes a través de la radio, la radio de nuestra madre. Sean bienvenidos al programa Educar y Compartir en Familia. Y pues ahora nos toca hablar de un tema muy importante. Siempre agradecidos con el Señor y sobre todo tomados de las manos de María, salimos adelante ante cualquier circunstancia, cualquier situación que se nos vaya dando. Queridos amigos, acompáñenme en esta noche a poder encontrar soluciones en este nuevo momento que estamos viviendo y es precisamente el año escolar que estamos iniciando. Si sí necesito brindarle a cada uno de ustedes herramientas que les permitan Tener un año escolar que sea lleno de mucho éxito y de mucho, de, pero de muchas bendiciones en la vida de cada uno de sus hijos. Hoy tocaremos el, el tema, el efecto emocional en el aprendizaje. Qué importante tema que nosotros vamos a tocar este día, el efecto emocional en el aprendizaje. Solo imagínese en este momento en que usted está preparando todo el proceso de cada uno de sus hijos para integrarse a la vida escolar, un proceso que le va a permitir estar en una emoción constante, en un deseo de una nueva aventura y con deseo de hacer las cosas cada vez mejor. Yo le pido a usted que observe a cada uno de sus niños, de sus jóvenes, que están preparándose para ese momento. Y yo sé que muchos, muchos ya comenzaron, ya iniciaron la alegría de estar en la vida escolar y sobre todo presencial. Qué bonito lo estamos viviendo qué bonito es ese momento en el que usted le está brindando a su hijo esa nueva oportunidad de poderse integrar vea los comportamientos las actitudes los deseos de ser obediente de seguir en una situación completamente llena de optimismo para cumplir con todas las exigencias de la vida académica usted ha visto en cada uno de ellos algún tipo de, de emoción de alegría de, de tristeza o de quizás ansiedad verdad algunos niños incluso hasta con con conductas indiferentes probablemente Todas las emociones que vayan presentando cada uno de sus hijos van a depender de dos factores muy importantes. Número uno, cómo usted está abordando ese nuevo año escolar. Como usted va abordando todos esos momentos en el hogar. Comprendo, entiendo que son a veces un poco estresantes porque se nos vienen situaciones de gastos escolares, compra de útiles, probablemente pues comprar eh, eh, zapatos, uniformes nuevos o adquirir todo este material que los niños necesitan en el día a día. Eso a usted como papá y mamá probablemente lo llene de estrés probablemente su actitud no sea como la más alegre, sin embargo pueden haber otros escenarios en otros hogares que a pesar que no tengan completas las necesidades de sus hijos en cuanto a toda la vida escolar, su actitud siempre es optimista es positiva y quiere ver ese año con mucha, con mucha asertividad positiva entonces, ese es el primer factor que influye en cómo sus hijos van a controlar esas emociones si usted está siendo los partícipes si usted lo está dejando ver desde un punto de vista positivo probablemente su hijo su hija así lo va a percibir y así lo van a vivir y así serán sus actitudes pero por otro lado puede surgir lo contrario y es que usted está con una muy buena alegría un, un buen deseo de apoyar a sus hijos en este nuevo año escolar pero sus hijos se muestran indiferentes sus hijos se muestran apáticos a no querer cambiar los horarios que ellos tenían en todas estas vacaciones. Y ojo con aquellos niños, niñas y jóvenes que pasaron tres años en una educación en línea. Usted sabe lo que eso significa para el cambio de estos niños emocionalmente. En estos tres años perdieron el contacto social físico con sus compañeros, con sus maestros y perdieron el control autoconductual de autoexigirse, de levantarse temprano, bañarse. Cambiarse, desayunar, preparar su mochila, irse en el tráfico hasta sus escuelas o colegios. Salir de su casa una hora antes, cuando estando en casa se levantaba media hora antes, si quería se bañaba, si no quería solo se pasaba de la cama al escritorio o a la mesa y se ponía la camisa del uniforme y quizás abajo con pijama y no salía de casa mire los dos escenarios complicados emocionalmente para todos estos jóvenes para todos estos escolares que van a llenar los salones de clase entonces ¿qué sucede emocionalmente en cada uno de ellos? son diferentes aspectos y diferentes situaciones que se dan en las familias de acuerdo a las decisiones que usted tomó en cuanto a la educación presencial y a la educación en línea. Usted sabe que el 6 de febrero la educación se vuelve 100% presencial. ¿Usted ya preparó a sus hijos para ese momento? O tal vez no sea tanto preparar a sus hijos. ¿Se preparó usted, mamá y papá, emocionalmente para hacer ese cambio nuevamente donde los niños, los jóvenes lleguen a la vida presencial? Hay estudiantes que desaparecieron físicamente tres años de la vida escolar presencial. Solo lo veíamos a través de una cámara. Y eso es y la abrían sino solamente escuchábamos sus voces. Y cuando hacemos todos esos cambios, ¿qué sucede? ¿Cómo van esas emociones? ¿Cómo van pasando esas situaciones en cada uno de los hijos? Es bien importante que usted evalúe cómo el efecto emocional influye en el aprendizaje de ellos. ¿Y qué papel tienen las emociones en el aprendizaje? Mire, yo en mi día a día, como educadora, puedo darme cuenta que el aprendizaje es totalmente emocional y las emociones pueden ayudar o no ayudar en este proceso. Todo depende de los parámetros emocionales que esté viviendo cada, cada escolar. Es por eso que a los maestros se les dan capacitaciones de inteligencia emocional, para que ellos como adultos vayan preparados emocionalmente a recibir a los alumnos que van a presentar diferentes emociones según sus propios propias necesidades, ambientes o eh, situaciones puramente ya personales de salud, eh, eh, de estilo de vida, etcétera las emociones tienen un papel importantísimo en el aprendizaje y hay muchos estudios que han hecho para reconocer los procesos de aprendizaje en la, en, en la cognición, es decir, en lo que los niños perciben y aprenden. Y quiero decirles, queridos papás, queridas mamás, abuelitas, abuelitos que me escuchan siempre, que las emociones y el aprendizaje son inseparables es un vínculo que se establece por múltiples, múltiples razones podemos mencionar algunas ya que las emociones influyen en la capacidad de razonamiento la memoria la toma de decisiones y la actitud para aprender por ello, esto se considera que las emociones forman parte del proceso de aprendizaje de forma vital. Es decir, este es un vínculo que no se puede separar. Es por eso que durante mis programas he venido preparándolos a ustedes a este momento de la fiesta escolar. Les decía anteriormente que son 200 días que usted tiene que trabajar de la mano con sus hijos para obtener un año escolar eficiente, alegre y lleno de aprendizaje. Pero ¿qué pasa, querida familia, cuando las emociones están completamente perturbadas? Fíjese que cuando llega un niño nuevo, a una institución, sea pública o sea privada, sea nacional o sea privada, y ese niño emocionalmente va perturbado, va afectado, el proceso de aprendizaje o el reto para la nueva institución se vuelve sumamente difícil, porque los padres dicen, fíjese que él es muy bueno en matemática. Él es muy bueno en escritura, en lectura, aprende rápido ciencias naturales, sociales, es muy bueno en la tecnología, y bueno, ya domina los dos idiomas, domina el inglés, domina muy bien el español, el lenguaje expresivo es excelente, participa en eventos deportivos, y empieza a decir todo el currículum del niño o de la niña, y uno dice, wow. Casi que estamos formando, estamos recibiendo a un estudiante de esos que son fáciles de enseñar, porque solamente hay que darle una indicación y resulta que ya aprendió. Y esos son de aquellos estudiantes que los maestros dicen es que es excelente estudiante. Pues sí, porque no costó nada. El niño aprende rápido, escucha bien, habla bien, escribe bien, lee bien y tiene todas las áreas de cognición buena. Pero ¿qué pasa cuando lo llamo, me siento con él y le pregunto ¿cómo te sientes? Y el niño o la niña o la señorita o el joven al que esté entrevistando comienza a llorar. Y yo digo, a ver, vamos, llora todo lo que tú quieras, llora, llora, llora. ¿Por qué lloras? ¿Tiene miedo? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Y empieza el estudiante a auto insultarse es que no soy bueno en nada es que lo, mis papás dicen que yo soy muy aragán es que en el otro colegio me hicieron esto es que a mí me da miedo estar en un nuevo lugar y es que y es que y es que y es que y entonces las emociones de ese niño van hechas todo un huracán de tristeza de ansiedad de temor a los cambios ¿de dónde provino esto? ¿de dónde salió eso? entonces ¿qué pasó con aquel currículum que me dieron del estudiante que era brillante, bueno eh, excelente en muchas áreas y en casi todas, casi que un alumno integral pero resultó que emocionalmente está totalmente perturbado ¿qué pasó allí? ese estudiante la emoción negativa que anda cargando, el descontrol emocional que anda cargando, le botó todo el aprendizaje que él ha venido teniendo. Y entonces, cuando existe esa situación, nosotros tenemos que trabajar desde, y partir desde el punto cero. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar prioridad a la inteligencia emocional de su hijo o de su hija, más que al aprendizaje de un estudio social, o de unas ciencias, o de una matemática, o de un lenguaje, o de un inglés, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sus emociones no le permiten a él tener razonamiento, memoria, no puede tomar decisiones y tiene muy mala actitud para el aprendizaje entonces por muy bueno que pueda ser su hijo o su hija en las áreas del aprendizaje cognitivamente ha sido bien estimulado pero emocionalmente ha sido bien perturbado usted va a obtener un estudiante de bajas capacidades en el aprendizaje. Mire qué importante es que nosotros le demos más relevancia a la emoción que al aprendizaje. ¿Por qué? Porque si el niño no llega estable emocionalmente a la escuela, él no va a aprender nada. Y muchas veces los maestros, los padres y los encargados de dirigir a esos estudiantes no encuentran el por qué esos niños no aprenden, el por qué salen mal en los exámenes, porque no se dieron cuenta de que la inteligencia emocional estaba completamente perturbada. Y es por eso que debemos de aprender a identificar y aprender a ayudarles a que ellos puedan controlar esas emociones le voy a explicar cómo y por qué volvemos después de esta pausa, no nos cambie comuníquese con nosotros enviando su mensaje de texto o su nota de voz a nuestro número en whatsapp 7850 8820 <risa> Llámenos al teléfono en cabina, 2132-1222. En el aprendizaje, emoción y motivación son el revés y el derecho de una misma moneda. La motivación puede surgir principalmente del valor que le atribuyes a aprender algo, ya sea por el placer de aprenderlo o por la utilidad que tiene para alcanzar otros objetivos. Estar motivados, querida familia, implica dedicar más atención, tiempo y esfuerzo a algo y en consecuencia aprenderlo mejor, estar motivado. De esa manera se podría decir que la emoción dirige nuestra atención, ¿verdad? Y que a la vez permite una mejor focalización para adquirir y consolidar los aprendizajes en la memoria. Hay emociones que ayudan a aprender, como cuáles. La curiosidad. La curiosidad es una de las emociones que ayudan al estudiante, a las personas en general, a aprender. Pero otras limitan el aprendizaje. ¿Cómo cuál? El miedo. Fíjese que en el primer caso las emociones positivas lo van a motivar a seguir aprendiendo a ese niño. Y en el segundo caso, las emociones negativas harán que quiera dejar de hacerlo. Entonces yo necesito, querida mamá, querido papá, que me esté escuchando usted, que tiene esos niños, esos jóvenes todavía escolarizados, trabaje con ellos las emociones que les ayude a distinguir una emoción positiva de una negativa porque los seres humanos estamos hechos de emociones, ¿verdad? entonces es importante que usted tome en cuenta y que reconozca y que le ayude a sus hijos a expresarlas esta sea negativa o sea positiva pero hay que dejarlo que le exprese pero más que lo exprese, que la reconozca que la identifique que diga qué es lo que siente ¿Estoy feliz? ¿Por qué? ¿Qué te pone feliz? Ay, porque voy a ir a un nuevo colegio y me compraron esto y ya conocí a la Miss y es buena persona y es bien alegre y, y es amable y porque va a tocar conmigo una compañerita que eh, eh, la conocí en el otro colegio y era buena también conmigo, era muy amable. Me, ¿Qué lo hace feliz? Estoy triste muy bien, estás triste. Es válido. ¿Por qué estás triste? Identifica qué te produce la tristeza. Ah, estoy triste porque no me quería cambiar de colegio, porque tengo miedo de ir a un nuevo lugar, porque no conozco a nadie, porque tengo temor de tener compañeros malos. Entonces, cuando ya su hijo o su hija le expresa la emoción que siente y la, des, la descifra ya es su función como adulto sentarse y explicarle lo bueno de una sensación positiva y que la mantenga y lo malo de sentir una emoción negativa y que la identifique y que la supere dándole alternativas de solución dependiendo de la edad del niño entonces, hay emociones que ayudan a aprender, decía yo, como la curiosidad, pero hay otras que limitan, como el miedo. Y son emociones que van teniendo los niños y los jóvenes en su proceso de aprendizaje. Póngase a pensar cuando a su hijo de 13 años le dicen, vamos a entrar a exámenes trimestrales. Solo cuando escucha la palabra examen, se llenó de qué? De ansiedad, de temor, de sufrimiento, de cansancio. ¿Y cómo lo tomó usted? ¿Cómo enfrentó todas esas emociones en ese niño de 13 años? Cuando le dice, es que vienen los exámenes y me ponen nervioso. ¿Y cuál es su actitud como madre? cómo usted lo confronta porque todo va a depender de, todo la, de toda la dinámica familiar, cómo van a ir enfrentando cada una de las situaciones que se van dando en el hogar porque es cierto querida familia quizás usted mamá, usted papá o usted quizás algún hijo que está escuchando esto a la hora de un examen le ha pasado que su cerebro se cerró y usted pasó estudiando tal vez dos, tres días, y a la hora de llegar al examen su mente quedó en blanco. ¿Cómo se llama esa emoción? ¿Qué emoción le invadió en ese momento? En ese momento le pudo haber invadido la emoción del temor, de la ansiedad, del miedo, de no saber enfrentar un documento que es un papel para llenar. ¿Por qué? Porque usted como padre lo, lo presiona tanto que vaya a ese examen y que usted quiere que le lleve la calificación perfecta. Quiero decirle a usted que me escucha, y si hay docentes escuchándome, que los exámenes o pruebas evaluativas no sirven para conocer la capacidad de conocimiento de un, una persona. Sirven para ayudarle a enfrentar conflictos y, y las resoluciones de ellos. Para eso sirven los exámenes que lo enfrenten, que dominen ese documento, ese instrumento evaluativo. Pero eso no mide la capacidad. ¿Pero qué pasó? El papá, la mamá le dijo, vas a entrar a exámenes trimestrales y yo no quiero una nota menor de 9.5. Desde ahí le bloqueó el cerebro a su hijo. Y el cerebro de un niño o una niña o de un joven no se mide en un número sino que lo medimos en la capacidad emocional de identificar ese instrumento, de confrontarlo, de manejarlo y de saberlo solucionar. Y para eso que necesita seguridad, motivación, interés, apoyo. Mire cuántas cosas dije, qué bonito, ¿verdad? No necesita temor, no necesita miedo, no necesita eh, que lo estén al, al niño o a la niña, lo estén presionando. Ya él tiene sus propias presiones, ya él vive con sus propias ansiedades, porque por naturaleza propia vienen con nosotros, estamos hechos de emociones. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que cuando en casa la motivación es presionar más el momento, ¿cuál es el resultado? Un bloqueo, un bloqueo mental. Entonces vamos a nosotros a encontrar las diferencias en esto y la, el efecto que surge en el aprendizaje, cada emoción de cada persona. Y no solamente hablo de la vida escolar, eh, Inicial que es de qué, de kinder a bachillerato, también universitario. ¿Cuántos jóvenes cuando van a la universidad fracasan? Fracasan no porque lleven malas bases en el aprendizaje, fracasan porque llevan malas bases en su inteligencia emocional. A las universidades entran todos los estudiantes que quieran, pero se gradúan los que supieron controlar las emociones a través de qué? Del esfuerzo, de la motivación, del interés, del deseo de lograr una meta, de la forma de cómo enfrenta instrumentos evaluativos. No de una calificación. Entonces, el que persevera en la universidad es ese el que emocionalmente va preparado para enfrentar todos los retos universitarios no es para el más inteligente no es para el que sacó 10 en la paz, no es para el que sacó el primer lugar los 12 años de la vida escolar no es para ese es para el que va motivado y para el que aprendió a identificar sus emociones enfrentarlas, superarlas y trabajarlas y a lograr metas y propósitos para eso es la universidad entonces usted querida familia está en el momento de poder ayudar a sus hijos si usted tiene a sus hijos pequeños a conocer identificar, ayudar y frenar situaciones que impidan en sus hijos la motivación, el interés y la sobrevivencia en la vida escolar. Entonces, ayudémosles a identificar las emociones que benefician el aprendizaje o que lo dificultan. Se ha comprobado, quiero decirles, que existen emociones que potencian el aprendizaje y otras que la obstaculizan. Los principales estados emocionales que benefician o dificultan el proceso de aprendizaje los vamos a mencionar cuidadosamente. Vamos a hablar. ¿Qué emociones favorecen el aprendizaje? Apúntelas, mamá. Apúntelas, papá. Grábelas. Escúchelas. Emociones que favorecen el aprendizaje. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo mejor? Que usted se las puede dar. No necesita pagarle a nadie para que se las dé. Usted se las puede dar. Usted puede ser el mejor mentor para darse. ¿Cuáles son? La primera, la seguridad. ¿Quién brinda la seguridad al niño? Sus padres. La segunda, el entusiasmo. De su actitud de padre va a depender la alegría del niño y el entusiasmo por comenzar una nueva vida escolar. Tercera, la alegría. Mire qué bonito. La alegría se comienza desde el hogar. Cómo vienen manifestándose esos momentos desde forrar un cuaderno, un libro, hasta saber qué voy a llevar de, de refrigerio a la escuela. Alegría. La siguiente, la expe expectación y el asombro. O sea que usted, al ver cada cosita que su hijo va logrando, y no hablo de los chiquitos, hablo de todos los niveles. Que usted se anime y se asombre por cada impulso positivo que él da. La sensación de triunfo, lo lograste. Ay, mami, no me saqué diez pero lo lograste, lo superaste, lo hiciste, y eso me gusta, la curiosidad. Estas emociones favorecen el aprendizaje. Por favor, tómelo en cuenta. Después de esta segunda pausa, vamos a hablar, hablar de cuáles son las que dificultan el aprendizaje. Tome nota. Si tiene alguna pregunta, llámeme. Aquí estamos para servirle. Volvemos en un momento. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Esas son muchas de las recomendaciones que les podemos dar a los padres para que el clima de aprendizaje de sus hijos se vaya dando de una manera positiva y objetiva. Hablábamos en el segmento anterior de, los, de las emociones que favorecen el aprendizaje. Ahora, identifiquemos cuáles son las que dificultan el aprendizaje. ¿Qué emociones son esas? Comenzamos por la primera, el miedo y la ansiedad. Esa es una de las emociones más negativas que puede tener una persona para poder aprender en cualquier faceta de su vida y en cualquier área del aprendizaje. Una persona con miedo y con ansiedad no puede lograr ningún objetivo a cumplir en el día a día. La tensión. Una persona tensa, que pase estresada, que pase con nerviosismos, tampoco va a permitir que su mente tenga la claridad para el aprendizaje. No va a haber atención y por lo tanto no va a haber razonamiento ni memoria. La ira y el enfado. Usted sabe que la persona que pasa todo el tiempo, los niños que pasan con ira o pasan enojados todo el tiempo, son los niños que los catalogan en los colegios, en las escuelas como niños con trastornos de la conducta. Más no saben que hay una emoción negativa que está generando, se está generando en él. Pueden ser por diversas causas, diversos factores y, y eso puede generar un mecanismo de defensa en él y así escudarse de muchas cosas que le exigen y no permitir que se las vuelvan a exigir. Entonces demostrar conductas de ira y de enfado lo hace a él permanecer completamente eh, protegido ante circunstancias en las cuales no sabe enfrentar. Fíjese de que la ira y el enojo en los niños, en los jóvenes, es una emoción que debe de ayudársele a controlar, porque se vuelve totalmente un problema serio en la vida social, escolar y en el aprendizaje del día a día. Y el niño aprende tanto a escudarse en la ira, que hasta él mismo reconoce y dice, a mí no me digan nada porque yo soy muy enojado. A mí no me exijas porque si no me voy a enojar. A mí no me obligues a ir a esa clase porque si no yo voy a romper todas las cosas. Entonces va formando ese mecanismo de defensa y hay padres de familia que se las permiten y no la confrontan, no la trabajan, no la arreglan. Entonces, ahí es donde vienen las situaciones problemáticas de conducta en los niños, en los jóvenes, en, los, en las vidas escolares. Y por lo tanto, al tener tanta ira, tanta impulsividad, tanto enojo, lo que pasa es que él pasa más fuera de la vida escolar que dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque lo suspenden lo mandan con, con expulsiones, lo mandan a la casa y en la casa continúa con la misma conducta porque viene la desmotivación, viene el enojo más fuerte porque como nadie le ayudó a identificar esa, esa emoción de ira y de enfado para que la pueda superar. Otra que nos dificulta el aprendizaje es la culpabilidad. Hay muchos muchos estudiantes que llegan con un sentido de culpa a la vida escolar por situaciones puramente familiares, como por ejemplo los divorcios de los papás. Cuando sus padres se divorcian, ellos se sienten culpables del por qué sus papás se divorciaron. Cuando sus padres, eh, cuando eh, digamos no miran a sus padres, ellos tienen un sentido de culpa porque dicen eh, no tengo tiempo para mis papás ni mis papás para mí. La culpabilidad de situaciones familiares es lo que más los conlleva a ellos a fracasar en la vida de, de, de la escuela. Y es una, es una emoción que hay que trabajársela fuertemente, porque tener el sentido de culpa en todo lo que hace, lo hace una persona completamente frágil emocionalmente. Una persona que va a pasar todo el tiempo triste, decaído, y la, culpabil, la culpabilidad lo lleva a los niños o a los jóvenes a la depresión. Y la depresión tiene diferentes ramificaciones a las cuales pueden llegar. Por lo tanto, es importantísimo que usted lo identifique y quite ese tipo de conducta emocional autoculpándose por cualquier cosa que sucede en el hogar, en la familia o en su proceso de vida. El aburrimiento. Claro, mire, esa emoción es una de las que más se nota en los niños porque resulta de que en las escuelas, en las vidas escolares, los docentes siguen enseñando como cuando eran los años ochentas. Quieren niños sentados, niños copiando de la pizarra, que no hablen que no digan nada, que estén bien sentaditos, que copien de la pizarra o que agarren el dictado y que no pueden distraerse con nada. No, claro, eh, definitivamente, pues eh, eso es maravilloso. Y en mi tiempo de experiencia como docente, imagínese, manejábamos 52 alumnos en cada clase, todos bien sentaditos, bien portaditos y copiando y excelente, pero eran otros tiempos y habían otros medios de estimulación que quizás eran más lentos, quizás eran buenos, quizás eran malos, yo no sé. Pero nosotros, queridos papás, no podemos estar comparando la educación de hoy con la educación de los ochentas, de los setentas. Hay muchos mensajes subliminales que lanzan en los medios sociales de nuestro país donde dicen, antes los niños aprendían así, 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 y ahora aprenden de esta manera. Es que para ser maestro eh, de hoy hay que prepararse con las cosas de hoy. Hace 30 años atrás, 20 años atrás, no había una tecnología como la que tenemos. Y quiero decirles, docentes, si me está escuchando, que la enseñanza después de la pandemia no puede ser la misma. Los niños deben de aprender de forma diferente. Los niños debemos de enseñarles de diferentes, en, en diferentes escenarios, buscarles la atención en las cosas que van a ser útiles para su vida, porque sabe una cosa, lo que él no sabe, ya no se lo pregunta al maestro, se lo pregunta a la computadora y la computadora le da una respuesta casi exacta en menos de un segundo. Y él sacó allí la conclusión de su aprendizaje y por eso superó el aburrimiento. El aburrimiento es una de las eh, emociones que afectan fuertemente porque esa lleva en cadena una serie de conductas o de emociones como la mala conducta, la desatención, el, el molestar a otros compañeros, y ahí se originan otros, otras dificultades o otros trastornos, ¿por qué? Porque usted, querido maestro y querido papá, quiere que su hijo aprenda lo que usted aprendió, como cuando usted era chiquito, y cuando era chiquito usted, apenas había televisión blanco y negro, ahora ya no, hay que prepararnos para ser directores, maestros y papás de hoy. Sabe qué es lo único que no va a cambiar. Y sabe que es lo único que no va a variar. Es la educación en valores. Eso no va a cambiar. Entonces, lo demás sí. Hay que cambiar las estrategias de la enseñanza para evitar el aburrimiento y hay que cambiar el ritmo en casa de todo lo que hace cada día su hijo para evitar el aburrimiento. Y para, para terminar, otra de las emociones muy negativas que afectan el aprendizaje es la envidia y los celos. ¿Y sabe por qué se da esto? Porque usted, querida mamá, querido papá, comienza a comparar a sus hijos en el aprendizaje y cada uno va a aprender de diferente forma, diferente manera y va a ser bueno en diferentes áreas no van a ser iguales y no van a aprender al mismo ritmo por lo tanto no los compare todos son importantes y todos son diferentes para no generar en los hijos envidia y celos querida familia de Radio María construir climas emocionales positivos le permitirá estar motivado y aprender mejor a cada uno de sus hijos y le pido a usted que lo identifique, que lo trabaje y que lo ponga en práctica para obtener un año escolar lleno de un equilibrio emocional adecuado y un aprendizaje significativo acorde a la etapa que está cada uno de sus hijos. No olvide mantener siempre a los niños cerca de Dios y por supuesto su oración constante es la herramienta que permitirá el éxito en cada uno de los miembros de la familia y en usted mismo. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.